0: Les sportifs de haut niveau m'ont toujours fascinée, interrogée, intriguée. Depuis que je fais mon métier, que je les côtoie, que je commente des compétitions, je me suis toujours demandé ce que ça fait d'être un champion ou une championne. Qu'est-ce qui les différencie de nous Quel est le secret de leur réussite Bonjour, je suis Isabelle Langer, grand reporter au service des sports de RTL et vous écoutez Une médaille, une histoire, un podcast où des champions racontent ce jour qui a fait basculer leur carrière, où ils ont tutoyé l'excellence qui a changé leur vie. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la fabuleuse aventure olympique de Tony Estanguet. Trois fois médaillé d'or aux Jeux en canoë et kayak, aujourd'hui patron de Paris 2024. Une aventure olympique qui a débuté par un premier sacre le 18 septembre 2000 au JO de Sydney. Tony Estanguet pensait que les Jeux olympiques étaient réservés aux autres. Alors quand le Palois est arrivé à Sydney en septembre 2000, il n'avait qu'une envie, savourer chaque seconde, profiter de chaque instant et la cérémonie d'ouverture en faisait forcément partie.
1: Ah, je pense que je me souviendrai jusqu'à la fin de mes jours de, de Sydney. On m'avait dit non mais il ne faut pas que tu ailles à la cérémonie, Toi, ton épreuve elle est deux jours après, tu vas laisser trop d'énergie, trop de jus là-dedans. Et... Et moi, j'ai 22 ans et j'ai qu'une envie, c'est de profiter de chaque instant. Je, je, je rêve depuis toujours de vivre les Jeux. La cérémonie d'ouverture de ciné. Oh, quand je rentre dans ce stade, et c'est magique. Je, je vis une cérémonie absolument incroyable. Je me souviens très bien de la flamme olympique qui
0: s'allume. Mais c'est un truc de dingue. Et puis arrive ce 18 septembre qui va changer sa vie. Je ne pas le malin. Je fais pas le malin le matin.
1: En fait, jusqu'au bout, j'étais dans. Euh... L'histoire, elle est trop belle. Il va forcément arriver un truc. Et j'étais un peu dans, dans cette méfiance le matin y compris en me disant mais bon, là, c'est pas possible, je, je, je suis hyper en forme, la cérémonie qui est passée c'était dingue j'ai pas beaucoup dormi depuis mais, mais, mais je me sens porté par quelque chose de nouveau grâce à cette cérémonie d'ouverture. Et le matin euh, bah, j'ai envie quoi, j'ai envie d'y aller alors que d'un côté j'étais terrorisé en me disant mais tu vas jamais être capable euh, de gagner il faut surtout pas que tu dises que tu as l'ambition de gagner parce que parce que ça fait un mec prétentieux ça fait le mec qui, qui se la raconte alors pour tes premiers jeux normalement tu gagnes jamais la médaille d'or et moi, vous le pensiez mais moi je le pensais bien sûr j'avais tellement envie de gagner j'avais tellement envie de de réussir euh, des jeux des jeux extraordinaires et... Et voilà, et j'arrive au bassin, j'ai, j'ai envie d'aller m'échauffer tout de suite, j'ai envie de que ça commence. quoi.
0: Et puis c'est la délivrance, une course parfaite avec au bout la victoire, et c'était comme ça sur RTL.
1: Sydney en fil rouge et en direct dans RTL Matin, Christian Olivier, une médaille d'or pour la France. C'était prévu et la moisson continue, champion olympique Tony Estanguet qui en canoë monoplace sur la rivière artificielle de Sydney a dominé tous ses adversaires.
0: Pourtant à l'arrivée, dans la tête de Tony Estanguet, c'est comme s'il avait appuyé sur pause.
1: Je sais que j'ai gagné, j'ai du mal à, à le comprendre. Il y a quand même quelques secondes où, euh, des fois, on, quand on est à la télé et qu'on regarde ces sportifs qui ne comprennent pas ce qui leur arrive, on se dit « mais c'est pas possible ». Et c'est vrai que moi j'ai été frappé par ça, où en gros euh, je sortais de 4 années de préparation, où c'était devenu obsessionnel, où je ne pensais qu'à ça. Toute ma vie, c'était construite autour de ce moment-là, de ces quelques secondes de compétition. Et là, il y a une rupture. Et là, on lâche prise et on essaie de plus contrôler ce qui se passe. Et pff, j'ai fond dans l'arme. Je, je tombe dans les bras d'un de, de autre Français qui s'appelle Emmanuel Bourguin, que je sors du podium. Parce que quand je prends le départ, il est troisième. Et du coup, vu que je gagne, il passe quatrième, ce qui est terrible pour lui parce qu'on a fait toute la préparation ensemble. Donc c'est le premier que je vais voir. Vraiment, ça... Pff, C'est incroyable, tout ce qui se passe à ce moment-là, c'est incroyable.
0: Tony Estanguet dédie surtout cette victoire à Patrice, son frère, qu'il a écarté de la sélection olympique quelques mois plus tôt. Oui à jamais, ce 18 septembre 2000 restera gravé dans son cœur et que dire des jours qui ont suivi.
1: Je me laisse porter, je ne calcule plus rien, je me laisse porter euh, par tout ce qui s'ensuit, je découvre euh, les médias, je pense que jamais aucun média ne s'était intéressé à, à Tony Estanguet, parce que le canoë kayak n'était pas euh, tellement un sport médiatique... Euh. Donc je, je découvre euh, tout ce qui se passe, que finalement ben il y a euh, des milliers, voire des millions de personnes euh, qui m'ont suivi euh, en France, euh, qui m'envoient tout de suite plein de messages, c'est la folie, c'est la folie furieuse, il y a un espèce de marathon qui dure plusieurs jours, où je me retrouve, je me souviens, assez vite invité, euh, à la finale du 100 mètres, moi j'avais jamais vu d'épreuve au jeu et, et ben oui mon grand maintenant t'es champion olympique, eh ben tu sais quoi, t'es bienvenu et on va même t'inviter à la finale du 100 mètres. Ouais c'était un, un, un rêve absolu de croiser des grandes stars de, de l'olympisme, je me souviens avoir croisé Carl Lewis à ce moment là, qui moi 20 ans plus tôt m'avait fait rêver, m'avait donné envie de faire du sport de haut niveau, donc voilà c'est, c'est vrai que ça a été euh, vraiment une super expérience.
0: 22 ans après, Tony Estanguet a d'ailleurs encore des frissons en repensant à ce qu'il a vécu à Sydney en 2000.
1: Ça me fait tellement bien de, de repenser à ces moments-là. Ce sont des moments de découverte, de plaisir absolument incroyable. Ça a été un rêve de me réaliser à travers cette expérience olympique où finalement, oui, c'était aussi pour moi. J'avais l'impression en tant que téléspectateur que ce truc-là était réservé à une élite et à des très grands champions dont je ne faisais pas partie. Et là, je rentre un peu dans cette famille des Olympiens. Et Sydney, pour moi, je crois, restera vraiment comme l'un des meilleurs souvenirs de ma carrière. Parce que c'est vrai que la première fois, c'est quand même incroyable.
0: Mais très rapidement, Tony Estanguet est aussi bien conscient que plus rien ne sera jamais comme avant.
1: On se pose beaucoup de questions. Est-ce qu'on va être à la hauteur Comment est-ce qu'il faut réagir Quelles responsabilités on doit On a l'impression qu'en quelques minutes, on change de statut. Et on n'est pas préparé à ça. Moi, à ce moment-là, j'ai 22 ans, j'ai, j'ai fait du canoë dans ma vie et en dehors de ça, j'ai pas fait grand-chose. Et, et on me met sur des plateaux, on me demande de réagir, on me demande de, de, d'avoir un peu une opinion sur beaucoup de, de sujets. Et euh, on vous met dans des pattes de, de grands patrons euh, qui sont potentiellement des sponsors de la fédération de canoë et ainsi de suite. Enfin, on se retrouve dans des situations absolument dingues pour lesquelles on n'est pas préparé, mais qui sont magiques. Parce qu'il y a malgré tout la bienveillance, il y a malgré tout l'envie de, de valoriser une performance dont on n'a pas forcément conscience à ce moment-là. Moi, il m'a fallu du temps pour digérer. Sportivement parlant, j'ai mis du temps derrière à, à retrouver la réussite, à retrouver le haut niveau parce, que, parce qu'il faut le digérer malgré tout. On réalise un exploit qu'on n'a jamais réalisé et, et derrière, il faut l'absorber, il faut le digérer. C'est, c'est, c'est une étape dans la vie et comme toutes les grandes étapes dans la vie, ben, il faut du temps pour la comprendre.
0: D'ailleurs, après Sydney, il y a eu Athènes en 2004, une Olympiade compliquée pour Estanguet.
1: Parce que je me blesse, parce que je perds confiance en moi, parce que malgré tout, j'ai pas terminé mes études. Et donc, j'ai aussi ce, toutes ces choses-là, le, du double projet. Parce que quand on fait du canoë kayak, euh, même avec un titre olympique, euh, voilà, on ne gagne pas forcément bien sa vie. Donc, je continue à à avancer dans la vie. Euh, donc une Olympiade assez compliquée. Je me souviens d'un championnat du monde en France en 2002 où je passe complètement à travers alors que j'étais un peu à la référence. Donc bonne leçon d'humilité. Et derrière, effectivement, je me replonge dans la préparation des Jeux d'Athènes avec toujours la même envie bah, de tout cartonner.
0: Toutefois, Athènes, c'est compliqué encore dans sa tête. Tenant du titre, Tony Estanguet arrive avec beaucoup de pression, pas facile à gérer.
1: De toutes mes compétitions, ça a été euh, probablement la plus difficile où j'ai dû vraiment me battre pour aller chercher, m'accrocher alors qu'il y a plein de moments où où j'avais qu'une envie psychologiquement parlant, c'était de décrocher, c'était trop dur. La pression était trop grande, je m'étais mis dans des, des situations où je, je devais absolument gagner alors que je, presque j'en avais pas le niveau. Et, et c'est vraiment au mental que je suis allé chercher ce titre à, à Athènes.
0: Une finale complètement folle, son principal rival, c'est le slovaque Martikan. D'ailleurs, à 11h10, ce 18 août 2004 sur RTL, je suis en direct du stade d'eau vive d'Athènes. Et une médaille d'argent pour Tony Estanguet. Et oui, il n'a pas su conserver son titre, Tony Estanguet, son titre olympique au canoë kayak. Il a été battu par celui qui est aussi le maître de la discipline, le Slovaque Martikan, l'a emporté. Je me souviens à l'époque avoir commencé une interview avec Tony Estanguet qui me disait sa déception quand un officiel est venu lui taper sur l'épaule pour lui annoncer la nouvelle. Je vous avais laissé avec une médaille d'argent pour Tony Estanguet. Eh bien, figurez-vous qu'il est champion olympique, Tony Estanguet. Finalement, le Slovaque Martikan a été pénalisé. Il avait touché une porte et cela permet à Tony Estanguet de conserver son titre olympique. C'est la première fois dans l'histoire du Cadou bah ouais, c'était,
1: c'était dingue. Un... C'était dingue sur un bassin absolument magique aussi qui était très beau. Avec ma famille qui était présente alors qu'à Sydney, elle n'avait pas pu faire le voyage. Donc ouais, c'était, pff, c'était vraiment chouette.
0: Double champion olympique, Tony Estanguet est désigné porte-drapeau de la délégation tricolore au JO de Pékin en 2008. Objectif, devenir le premier sportif français à décrocher trois médailles d'or consécutives au Jeux. Seulement voilà, le costume est grand, trop grand pour lui à ce moment-là. Et son parcours se terminera prématurément, éliminé dès les demi-finales. Mais parce qu'il ne voulait pas terminer sa carrière sur cet échec retentissant, Tony Estanguet décide de poursuivre jusqu'au Jeux de Londres en 2008.
1: Pour gagner trois fois un titre olympique sur trois Olympiades différentes, avec 12 ans d'intervalle, il faut forcément se réinventer, il faut forcément se mettre en danger et aller au contact de la nouvelle génération qui est là, qui a envie de, de prendre sa place et de sortir les estangués et les marticans des 20 dernières années. Et c'est dingue parce que je vis cette aventure avec Sylvain Curigny, l'entraîneur, mais aussi beaucoup avec mon frère Patrice euh, qui devient euh, voilà mon proche euh, entraîneur et on partage cette aventure de famille. On a commencé par une histoire de famille euh, où on a été adversaire, ça n'a pas été simple, où je le sors de la qualif des Jeux de, de Sydney et au final il devient mon entraîneur et on va chercher ce titre à Londres qu'on partage en famille et je, j'arrête ma carrière dans des conditions qui sont qui sont juste dingues parce que j'ai vécu l'échec et j'arrive à rebondir et, et aujourd'hui je crois que je, c'est ce dont je suis le plus fier c'est d'avoir su euh, être capable de, de rester euh, calme euh, de me poser les bonnes questions de changer, de me remettre en question de garder l'humilité dans tout ça pour, euh, pour me dépasser et gagner euh, une nouvelle fois à à Londres.
0: Un troisième titre olympique qui lui ouvre les portes du CIO. Tony Estanguet est en effet élu à la commission des athlètes du comité international olympique. Et quand la France se lance dans une nouvelle candidature pour l'organisation des JO 2024, Valérie Fourneron, la ministre des Sports, à ce moment-là, l'appelle pour qu'il soit de l'aventure. Au départ, sur un périmètre assez restreint, son rôle, c'est avant tout de fédérer les athlètes comme avait su le faire Londres 2012, donner une identité plus sportif que politique à ce projet.
1: Au fil de l'eau, euh, ben, je prends des responsabilités. Je me retrouve aussi à, à porter une partie de, de la campagne internationale et puis euh, progressivement être au cœur du projet avec des contacts avec les politiques français et, et d'essayer, avec Bernard Lapassé, ben, de mener ce projet euh, à son terme. Et, et c'est vrai que pour moi, j'avais très peur de jamais revivre ce que j'ai vécu en tant qu'athlète j'avais très peur de cette déprime un peu et quelque part que l'après serait moins bon et moins excitant et que c'était normal quelque part parce que tout ce que j'avais vécu en tant qu'athlète était exceptionnel et assez vite je me retrouve de nouveau dans cette excitation dans dans cette situation où il faut que je sois bon parce que mon action peut faire la différence et cette obligation de réussir des moments clés décisifs euh, d'apprendre j'ai beaucoup euh, appris grâce à Paris 2024 parce que la politique c'était pas mon monde et aujourd'hui je suis au contact euh, permanent dans, dans de ces sujets-là mais tout le reste également la partie financière la partie euh, euh, des infrastructures j'ai énormément appris et aujourd'hui je suis dans un projet qui, qui dépasse toutes mes espérances parce que je revis complètement et en, peut-être encore d'une manière plus forte ce que j'ai vécu en tant que sportif de haut niveau.
0: Avant de nous quitter, j'ai posé la traditionnelle dernière question d'une médaille, une histoire à Tony Estanguet. Tous ces trophées, toutes ces médailles, notamment les trois ors olympiques, où les a-t-il rangés
1: sont à la maison et je les utilise assez souvent finalement c'est très fréquent que j'aille dans des écoles dans des associations dans dans des quartiers, parce que c'est vrai que le, le pouvoir de la médaille, il faut pas le minimiser. Moi, j'avais tendance à, à les cacher un peu au début en me disant ouais, « fais pas ton malin, à montrer tes médailles, ça va, te la pète pas trop ». Aujourd'hui, je me rends compte que que ça parle, que ça fait rêver, que ces émotions-là, elles sont importantes, parce que ça ça permet de, de rendre possible. Si moi, j'ai pu gagner des médailles alors que euh, j'étais euh, dans le sud-ouest à faire un petit sport entre guillemets le canot et cadac où je me disais les jeux ça, ça, ça n'est pas pour moi, c'est exceptionnel et, et c'est réservé à, à d'autres. Si moi j'ai réussi, je suis convaincu que beaucoup d'autres peuvent réussir et quelque part mon histoire j'ai envie de la partager avec ces, cette nouvelle génération et, et donc quand je peux, quand je trouve le temps, aujourd'hui je pense que ça fait aussi partie de mon rôle de partager ces médailles avec cette génération.
0: Voilà, j'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter ce podcast que j'ai eu à le préparer Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager, à liker, à laisser vos commentaires.